0: Euh, on passe à une histoire, euh, une histoire très touchante euh, ce, ce matin. On a beaucoup, puis je, je sais que tu t'es comme ça, beaucoup de compassion pour des, des, des parents, euh, d'enfants qui ont, ben, qui, qui ont besoin de, de, de bon, qu'on qu qu s'en occupe. D a, d a, d a, d a, davantage d'attention. C'est le cas euh, du spectre de l'autisme. On, on est déjà allé euh, faire un tournage, entre oui. autres, dans une maison de répit où on a vu des parents qui avaient besoin d'un coup de main et pour qui c'est difficile des fois d'avoir un peu d'aide. Et d'aller en garderie pour un enfant, c'est important, surtout quand les parents veulent travailler, ce qui est ben, très important aussi pour des parents, entre autres une famille de Varennes. Euh, ce matin, dans le journal, vous avez peut-être lu cette, cette histoire d'une euh, famille qui tente de trouver un un endroit pour faire garder son enfant autiste et qui a essuyé une quinzaine de refus dans des CPE, des garderies, qui sont en même temps mal outillé pour en prendre soin. Donc, la question, c'est pas nécessairement que, du, euh, que des gens qui sont pas de bonne volonté, mais est-ce qu'ils ont les outils? Euh, comment on peut aider ces parents-là à pouvoir envoyer leur enfant avec des gens qui sont compétents pendant qu'eux vont gagner leur vie? Euh, on rejoint la mère de ce jeune garçon de 4 ans. Elle s'appelle Sophie Guilbeault. Guilbeault, bonjour. Bonjour. Euh, donc, vo votre enfant étant de seulement 4 ans, présentement n'a pas de garderie, là, même si vous avez fait euh, tous les efforts possibles pour en trouver une. Euh, oui, en
1: effet. Donc, euh, il est gardé présentement par ses grands-parents.
0: Bon, parce que vous, vous l'aviez... Il euh, y a des garderies qui qu l'avaient accepté et qui, par la suite, vous ont réécrit dans ce cas-là en disant, euh, c'est pas possible, on n'est pas outillé pour s'occuper pour, pour de votre fils.
1: Exactement. Donc, en fait... Euh en février, on a, je suis déménagée. En mars, en fait, je suis déménagée. Donc, en février, j'ai été rencontrer euh, la garderie en question pour euh, savoir euh, s'ils étaient à l'aise avec le fait de prendre mon garçon avec euh, son trouble dans le spectre de l'autisme. Et la garderie avait mentionné être très à l'aise dans la mesure où on donnait un petit peu de formation aux éducatrices et qu'on fournissait des outils qu'on a fait d'ailleurs.
0: Bon, parce que là, euh, bon, votre fils est atteint du un, bon, du trouble du, du, du spectre de l'autisme, retard global de développement. Euh, à quel point, selon vous, des, des son CPE traditionnel serait capable de s'occuper de façon adéquate de votre fils
1: En fait, ce qui est, euh, ce qui est plus dommage dans cette histoire-là, c'est que mon enfant présentement est sur un programme et a été à l'école sur les maternelles 4 ans. Donc, elle a des demi-journées à l'école. Et à l'école, on n'a eu que des bons commentaires. On a tout le temps eu que des bons commentaires. Donc, comme quoi qui fonctionnait bien, euh, peut-être un petit peu de difficulté au niveau du de respect des règles. Peut-être un petit garçon. Mm -hmm. euh, mais sinon, grosso modo, euh, c'est un beau modèle positif dans la classe. Donc, en fait, euh, à l'école, ça se passait super bien. Et la garderie ne l'avait que le matin à raison d'environ 4 heures par jour. Donc, euh, à la garderie, on leur a donné les mêmes outils qu'ils utilisaient à l'école. Mais euh, ils n'ont pas été en mesure, en fait, de... de d'utiliser ces outils-là dans le, dans, le dans, le, dans le tous les jours. Okay. Qu'est-ce
2: qui explique ça, d'après vous, que la garderie n'ait pas été capable de, de continuer ce que l'école faisait?
1: Euh, nous, ce qu'on s'est fait répondre, la majorité du temps, c'était le temps. Donc, il manquait de temps. Il manquait de temps pour pouvoir euh, pouvoir utiliser les outils. Un des outils principaux, c'est est un cartable avec des pictogrammes à l'intérieur. Donc, TAN prend le picto et le donne à l'adulte quand il demande quelque chose pour être en mesure de communiquer avec l'adulte. Mm -hmm. Donc, ce cartable-là doit être à sa portée. Et euh, sinon, on utilisait aussi un tableau blanc pour faciliter les transitions. Donc, en lui expliquant en dessin euh, des bonhommes à rien de très euh, artistique. Le moins artistique possible, en fait, des bonhommes à c'est ce qui fonctionnait mieux. Euh, Qu'est-ce qui qu s'en venait dans sa transition? Mm -hmm. Et euh, on peut dire que c'était trop, trop, trop demandant
2: en termes de temps. Est-ce oui, que vous oui, savez combien oui. d'enfants normalement dans les dans les garderies où vous avez euh, essayé d'envoyer en, Ethan Est-ce que c'est est le euh, nombre d'enfants qui, qui pose problème la...
1: Mais selon moi non... ben selon mon cœur de mère, je vais vous dire oui. Maintenant quand j'ai appelé au ministère de la famille, les ratios sont entre 8 et 10 enfants pour une éducatrice, c'est les ratios normaux.
0: Est-ce que selon vous ces gens-là, c'est des Est ce qui veulent pas disons avoir euh... Ils ne veulent pas se forcer ou du moins, euh, c'est un peu de lâcheté ou au contraire des gens de bonne volonté, mais qui n'ont tout simplement pas les, les, les outils ou qui auraient besoin davantage de soutien du, du gouvernement pour pouvoir fournir ce service-là?
1: Les éducatrices, c'est des anges. Donc, les éducatrices ont toujours voulu euh, le meilleur pour mon enfant. Peu importe la garderie, ce qui a été, les éducatrices ont toujours été super fines avec lui. puis ont quand même voulu, par contre, au niveau de la direction... Euh, au niveau de la direction, on s'est fait répéter à deux reprises que ce n'était pas un marché de, un créneau de marché, et le je les cite là, un créneau de marché qui voulait développer. Donc vous en raison de tout
2: ça, vous avez dû euh, cesser de travailler. C'est quoi l'impact que, que cette situation a sur votre vie quotidienne, votre vie de couple, votre vie de famille? Euh,
1: la vie de couple, il n'y en a plus. Et euh, le, la vie familiale, mais l'année passée, j'ai passé pratiquement l'année au complet mmh. euh, à la maison avec les enfants. Donc, au niveau financier, je vous laisse deviner, quand on coupe un salaire, qu'est-ce que ça fait un budget familial. Et euh, en même temps, mais c'est, je les adore, mes enfants, c'est la plus belle chose qui m'est jamais arrivée de ma vie, mais en même temps,
2: c'est difficile, là. Vous êtes à, à bout, là.
0: Ça. Surtout que...
1: On a de l'aide euh, au public. On a eu de l'aide euh, quand on était sur la rive -Mont. on a eu de l'aide du CISSS. Sur la Rive-Sud, on commence à avoir de l'aide avec le CRI. On est soutenu. Par contre, la garderie, la dernière où on est allé, ont refusé du crdi Ils ne voulaient pas que le CRDI vienne former gratuitement leur éducation.
2: Parce que pour eux, c'est juste du trouble de plus, puis ils sont déjà débordés de toute façon au quotidien avec les 8 à 10 autres en enfants.
1: Exactement, mais l'éducatrice était, était, était contente. Pris, elle aurait pris la formation. C'est vraiment les gestionnaires qui ont refusé l'aide crdi mmh.
0: Est-ce que selon vous, on devrait... Les forcer quelle est la solution pour vous? Parce que je comprends que pour le gouvernement, de vous donner des outils, c'est rentable. Parce que là, que vous travaillez, si vous devez arrêter votre emploi, euh, ben vous arrêtez de payer vos impôts. Il ben, n'y a personne y a personne qui est avantagé par ça. Est-ce que vous... Euh, c'est quoi, selon vous, la solution?
1: Mais, ils nous offrent des places en CPE spécialisées présentement. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc,
0: vous avez vous a a des places qui n'existent pas, là?
1: Mais en fait, c'est qu'il y a des places pour des enfants PSA dans des CPE gouvernementaux, des CPE publics, mais il n'y a pas assez de place pour le nombre d'enfants qui en ont besoin. Peut-être juste augmenter le nombre de places.
2: Oui, parce que État n'est pas le seul dans cette situation-là. Votre famille n'est pas la seule non, dans pas cette situation-là. Puis c'est l'un des gros problèmes aussi, là.
1: Non, non, vraiment pas. j'ai À force de fréquenter des. des, des de s'outiller, d'aller suivre des formations, on se rend vite compte que souvent un des deux parents est obligé d'arrêter de travailler jusqu'à temps qu'il rentre à l'école. Puis même rendu à l'école, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va être scolarisé. J'ai des, des personnes qui m'ont contacté pour me faire dire que leur enfant n'est même pas scolarisable. Donc, wow. rendu là, qu'est-ce qu'on qu qu fait en tant que parent C'est alarmant. Là. Ben, Madame, euh, euh,
0: Gu... euh, Madame Guilbeault, on va vous souhaiter le bon courage et la meilleure des chances en espérant que Ethan trouve un endroit qui lui, euh, va faire où il sera confortable et en sécurité. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci. Sophie Guilbeau, maire de ce jeune garçon, Ethan de 4 ans. Et on comprend que, entre autres, la directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme, Juliette, Joanne Lauzon, qui disait, on voit ça régulièrement, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Le refus de la part de centre de la petite enfance et des garderies. Je suis content de savoir que, on blâme pas les éducatrices. Mmh. Les éducatrices sont prêtes, là, Sont prêtes à, à, à faire l'effort, à gérer, à avoir de la formation. Mais c'est la direction qui, ben, et pourquoi je m'embarquerais là-dedans oui. si j'ai le choix de ne oui. pas le faire?
2: Puis nous, on a passé du temps avec une mère qui avait deux enfants, qui avait besoin d'un peu plus d'aide. Puis on, moi, je, moi, ce qui m'a touché beaucoup, c'est l'état de la santé mentale, au bout du compte, de cette, de cette mère-là. Parce que, je veux dire, c'est tellement du travail. Ils il essaient tellement fort, c est, c est, ces gens-là, ces familles-là, pour que le, leurs enfants aient les soins appropriés. Puis comme on vient de l'entendre, il manque de l'aide un peu partout. Puis, donc les parents ne veulent pas, au bout du compte, bien, ils font des burn-out, puis ils ont des problèmes financiers, puis ils ont des problèmes de santé mentale aussi. puis oui. Et
0: puis des parents en burn-out, ça n'aide pas personne. Exactement. Triste histoire, on va surveiller le dossier. On fait une courte pause, on vient.